0: 17 4、逻辑与物理，将人的智能类比为遵循形式规则操控物理符号的机器，是将大脑类比成硬件，将心灵比喻成软件。然而，机器上安装的软件仍需通过物理上改动硬件来存储和执行，所以最终机器仍只有物理硬件。所谓软件并非实在。该类比认为，心灵中语义运行的本质是大脑在操控物理小件。这种操控若无意向性，则导向物理还原主义；若有意向性，就等同于预设了一个寄居脑中的小人在驾驶着我的躯壳，而此小人的意识又需以更小的小人来解释，陷入无穷倒退。一种避开无穷倒退的企图是认为高级的智能由众多拥有较低级意识的部分组成。关于猪脑区的猪功能的研究，看似支持了这一论点。该观点基于如下的心灵哲学：关于智能与其物理基础之间的关联的困难问题，可被拆分为多个较小问题。有语言的高级意识及智能是由较低级的部分相加而成的。不同脑区的功能各有侧重，具备一定程度的独立性。然而，该假说至少面临两个困难：首先，高级的有语言的智能不同于低级的有意向的意识。仅有意向性的这一个意识体验仍没有语言，那么无语言的意识究竟是如何统合成有语言的智能的？语言将意识体验概念化并相互关联，因此语言的诞生是比意识的凸现更难的问题。其次，该假说认为研究一个神经元是生物学，研究多个神经元就是心灵哲学了。他坚持物理主义，却反对还原论。无法解释最低级意向性究竟如何产生于物理运动。由于意识最弱的部分也不是物理的，该假设仍需以功能现象与物理原理之间的视角切换取代单一物理的分析视角。稍后我将说明，将心无问题凸显为现象意识的困难问题，并没有让其他简单问题真的简单。因此，无论是将脑比喻成硬件，心灵比喻成软件。还是将脑物理活动比喻成脑中有意向性的小人或多个部分的设想，最终都无法解决物理还原主义遭遇的难题。有人以此反驳物理还原论：语义的规律是逻辑，若将语义还原为大脑的物理构造，由于世界上不存在完全相同的大脑，则会导致不存在完全相同的逻辑，或每个大脑的逻辑都有细微差别。然而，不普遍的逻辑根本不是逻辑，也就取消了逻辑，这是荒谬的。可是，以上反驳并不成功。世上也不存在两块物理上完全相同的集成电路，只要对误差不敏感，略有不同的集成电路就能运行相同的程序。同理，构造略有不同的人脑，当然也能运行同样的逻辑。机械的确能模拟逻辑中的与、或、非等形式关系。所谓逻辑门电路，正是这样一种机械，其输出结果是否正确，取决于电路是否有故障。逻辑错误的本质是物理故障。然而，人脑中的逻辑错误却并非逻辑机械故障的结果。思想推理的过程不可能违背逻辑，人的逻辑错误只是思想对象的混淆，而非我们赖以思维诸对象的逻辑运行错了。当人们指出他人的逻辑错误时，总是指出对方看错了符号，活物将一个对象混淆为另一个。被指出逻辑错误的人，一旦意识到了这些对象上的混淆，立刻就能正确的思维。三段论是典型的逻辑规则，以偏概全是典型的逻辑谬误。然而，该谬误的本质不是犯错者的思维规则脱离了三段论，而是误将思维对象从个例偷换成了全体。以偏概全是人们在不熟悉的领域中选错了思维对象而产生的，在人们最熟悉的领域，三段论是日用而不知的。矛盾也是常见的逻辑错误，例如甲刚说乙好，又说乙坏，该矛盾只说明甲认为乙的好坏方面不同，而不能说明甲的思维是非逻辑的。逻辑是思维的被动规则。所谓逻辑错误，其实是主动选择思维对象这一环节的错误，而非关于给定对象的思维脱离了逻辑。凡是清晰地表述了逻辑错误的字符串，皆无法被思维。因此，那种认为逻辑是思维的应然规律，心理是思维的实然规律的观点是谬误。逻辑是思维的规律，人无法直接的违背逻辑。心理因素会诱使我们不自觉的偷换对象。人类强调形式逻辑，不是为了令逻辑成为思维的规律，而是用形式化的语言，保证在从头到尾的推论过程中的意义一贯性。只要在思考复杂事物时紧盯每一概念的意义，细查所有的牵涉，作为思维之规律的逻辑，就必然能保证最终结论与最初前提统一。相反。心理因素常常偷换概念，从荒谬的前提中推出看似合理的结论，亦或相反。大卫·查莫斯问道：“意识体验是非结构的，而物理学是结构的，跨越二者间的鸿沟何以可能？”然而，只有低等动物的最初级意识才是非结构的，因此这还算不上最难的问题。物理主义者仍可以主张，非结构的意识是软的。可以被硬的物理结构任意塑造。物理主义者面临的更难问题是，语言不是非结构的，而需遵循一套独立于物理定律的逻辑结构，且逻辑规则比任何物理结构都更硬。逻辑不可实损，而它的物理模仿品及逻辑门装置却是可实损的。后者只是在人看来显示了逻辑，电路本身并不比算盘或纸上的竖式计算墨迹更智能。人的大脑也是可朽的。假设逻辑取决于脑部物理装置的构造，则不存在逻辑上有效和无效的推论的区别，而只有物理构造的不同。当我们将机械运作描述为运行逻辑或处理信息，就已经将其输出结果比喻成了语言。逻辑门也是一个隐喻，和电脑这个隐喻一样，又使我们不知不觉间虚假的跨越了心物两界。若要剔除隐喻对事物的基本原理的遮蔽，就不该使用“逻辑门”这个词汇，而只能说二极管、三极管，或将它统称为物理机械。逻辑不仅包括且、或、非、三段论、矛盾律等命题之间的形式关系，广义的逻辑还包括世界的基础构造，例如“长度三公斤”是一串无意义字符，因为它不是经验上，而是逻辑上错误的。然而，机器运作的规律是物理的，物理运动没有意义，也无所谓对错。一台输出长度三公斤之字符图案的图灵机，并不比输出长度三米之图案的图灵机更错。逻辑谬误违背逻辑规则，物理故障不违背物理定律。逻辑是语言的规则，具备机器所不具备的不可实损性，其中包含了世界的逻辑构造。他将“长度三公斤”这样的表达判为无意义，语言观涉世界的逻辑构造，且这不是因为人类的语言程序被编成这样。有人会认为，只要把机器的物理构造设计得合乎人类语言的逻辑，例如令公斤与长度这两个输出结果在某些条件下永不产生某种排列，机器就不会输出“长度三公斤”。我们凭什么说机器没有逻辑？然而。既然程序是机器运转的物理结构，也就意味着物理结构也可能被设计为输出不合逻辑的结果，因为物理运动无所谓对错。若认为语言中的逻辑是被编成这样，就已经默认了它可能被编成其他样子，也就意味着物理构造截然不同的其他智慧生命的语言可能有意义的违背三段论，或长度三公斤可能有意义，这仍是荒谬的。外星人也无法违背三段论，或用表示轻重的单位来表示长短，因此语言的逻辑不能被类比为机器的物理构造，这是二者间无法跨越的根本区别。长度三公斤这个表达的无意义性由宇宙的基本构造决定，谈论一个无质量、无长度的宇宙没有意义。长度的单位不是公斤，这是物理语言的基础语法。机器以物理方式运作。却不理解它。有人认为长度与质量或许本是一回事，只是当今物理学尚未发达到揭示这一真相。他们认为，十九世纪物理学也曾以为电场与磁场是两种存在，然而二十世纪相对论统一了二者，长度和质量或许也能被更高深的未来科学统一。另外，日常语言受生理感官的塑造。具备红外眼的外星人能用亮度词汇来表示温度，因为红外亮度和温度在物理上是一回事。为什么不可能有某种生物能以体验长度的方式体验质量呢？然而，这两个例子不足以说明世界观的所有方面皆可塑。人类以精密科学的语言描述了物理宇宙，无法推出日常语言中的所有语义都最终可还原为物理意义。长度和质量是直接观涉日常体验的物理概念，既不能类比为磁场等无涉直接体验的物理虚构，也不能类比为温度等无涉物理原理的直接体验。磁场之所以能被狭义相对论还原至电场，是因为它仅是某一历史范式下的人造概念，其意义会随着范式革命而改变。亮度和温度之所以能被红外眼统一。是因为可见光波长仅是生物演化史的产物，然而长度和质量这两个词，无论在物理学还是在日常体验中，都占据最基础地位，拥有超越历史的固有意义。在澄清了这一点后，我们再回到物理主义面临的困难问题：内在的意识体验是如何伴随外在的物理运动出现的？第一人称体验的存在是一个比物理学更坚实的直接现实。我在之确定基于我思之无疑，该命题具备和长度不是质量同等强度的确定性，同属于世界的逻辑构造。第一人称无法被还原为物理的困难问题之所以难，仍是因为我们无法追问世界的构造为何如此。机器可以无所谓对错的输出图案，我思故我在和长度三米也能输出图案，我思我不在和长度三公斤。而人只能合逻辑的说出前两者。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。